0: Esto hizo que el gobierno de Luis Echeverría se enojara con él, lo mandaron a llamar y al menos a partir de ese momento no se volvió a transmitir su programa en vivo,
1: ya se canceló sí. su programa. Pero, pero la peor cancelación que tuvieron fue en Chile, donde se transmitían en el Canal 13, que era un canal ultracatólico.
2: Que justo la cancelación es una manifestación de la ciudadanía, pero cuestiona que el castigo en redes sociales realmente lleva a figuras públicas a cuestionarse sus errores, ¿no? ¿Ya traen el disclaimer?
3: Bueno, ese es más Warner, pero por ejemplo Disney lo que hizo fue eliminar los contenidos de su plataforma.
2: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas
0: ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad
2: y riesgo. Gracias. Advertencia. Este capítulo toca temas particularmente delicados y puede contener groserías fuertes como tonto, soquete o palurdo. Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprenderemos algo quizá. Yo soy Neftalí, yo soy
1: José Luis y yo soy Alamo
3: y yo soy Eduardo.
4: Perfecto, sí,
0: pues, eh, Si te tardas en presentarlo, Neftali. La verdad es que yo vi su cara de que me van a presentar, no van a presentar.
2: <risa> Tenemos el día ya de un sueño.
3: Quería ser parte de, un, de una presentación.
2: Estamos, eh, estamos de, de, de lujo, de, de placeres con nuestro invitado hoy, eh, Eduardo Martínez. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola.
3: Muchas gracias por invitarme. Yo estoy todo bien. ¿Cómo están ustedes?
2: Pues muy bien. bien.
3: Sobrios.
2: Este es sobrios. Sobrio, sobrio. <risa> Crudos. Muy mal. Ustedes <risa> se preguntarán quién es esta voz sensual, aterciopelada. Y es José, José Luis. <risa> no, 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 no. Y, y me, me llamo Neftali. Y me llamo Zamora, mucho gusto. <risa> no, Eduardo es un actor de doblaje. Actor de doblaje, ingeniero, eh, actor eh, de cine, todo. Todo, un estuche de monerías. Exactamente. A ver, Eduardo, cuéntanos tus personajes representativos para que la gente te ubique rápidamente. Este, rápidamente le traigo a la niña a la mesa que más aplauda.
3: Oh. <risa> <risa> eh, pues, pues no llevo mucho en doblaje, llevo cinco años, es poquito, pero he tenido la fortuna de tener uno que otro personaje que a la gente le ha gustado. En, por ejemplo, los nuevos supercampeones. Yo soy Tom Misaki, que ahora se llama Taro Misaki, en su versión adolescente. Que, que ahí comparto el personaje con Annie Rojas, que ella lo hizo cuando era chavito de primaria. Mm -hmm. eh, qué bonito. <risa> en, en esta serie que es súper famosa ahorita y súper popular, que se llama Demon Slayer, Kimetsuno Yaiba. Eh, soy un personaje que, que no hace mucho, pero es muy famoso, no sé por qué. Se llama Murata y mucha gente le dice Muragot. Entonces está, está chistoso porque no hace nada y es muy popular. <risa> En Riverdale, que también es una serie que creo que es muy popular, tengo un personajito que se llama Ben, en unas temporadas salió un poquito. En Lego City Adventures soy Tippy Dorman. Y lo más nuevo que he hecho es que tuve la fortuna de doblar a este vato que hace a Flash. ¿Cómo se llama? <ríe> se me olvidó su nombre. Ah, no. <ríe> <¿Bard y> Allen? <ríe> no, es Ramiller. en una serie que se llama The Stunt. Ah, claro, la de este Stephen King. Ajá. En la miniserie nueva que acaban de sacar, tuve la fortuna de, de doblar a Ezra Miller. Perfecto. Órale. Pues que. Todavía chido. me tocó grabar
0: unos capítulos antes de, de, de dejar esa serie, vaya. Qué okay. bueno.
4: Sí, de seguro Creo... te
0: grabé y no nos dimos cuenta. ¿ves? No. <risa>
2: <risa> o o tal vez tu
0: personaje apareció después, ¿no?
2: Apareció después, sí. sí Entonces es. van a estar así bien emocionados escuchándote en créeme. El Eso, yo
0: ya estoy emocionado, de hecho
2: Perfecto, vamos a hablar de un sí. tema Controversial el día de hoy okay, Un Alan, invitado cuéntanos. controversial Exacto, con un invitado controversial Acusado de... no, es cierto oh. A ver, Alan De ciertos actos
1: Impuros Pensamientos impuros, impuros. Sí, sí, sí. <ríe> pues Hoy vamos a hablar de La cancelación, la cultura de la cancelación Y artistas cancelados Anda la osa, un tema Delicado y, y que claro. pues, durante la investigación me di cuenta que no es tan reciente. No, Exacto, ¿no? No, no, siempre no, no. ha habido
2: cancelación, ¿no? Y también José Luis trae, trae un personaje de los abuelitos, ¿verdad? De los abuelitos.
0: Sí, claro, un clásico, un clásico. Yo me gusta decir <risa> clásico, amigo. Bueno, primero... <risa> A mí me gusta mucho. Entonces... <risa> los
2: clásicos.
1: Los de los rucos, se dice. Hora, ¡Calma! <risa> de los autos clásicos, con tus placas. Bueno, y tú... hay que tener cuidado,
3: no vaya a ser que el episodio de la cancelación sea Lo can por el que los cancelen. Está cancelado, sí, <risa> el no, no. prohibido, debemos sí. ese riesgo. A ver, Eduardo, ¿tú sabes qué es la cancelación? Sí, 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 es este fenómeno que ha tenido como mucha fuerza en donde, pues, a veces se, me, se, me, se le considera como un boicot porque ah. justo se escarba en el pasado de alguien a quien quieren afectar o alguien polémico para pues, truncar su camino para decir como esta persona no, no merece lo que le está pasando porque es una mala persona y ha hecho malas cosas. Entonces
2: vamos a exponer todos sus, sus pecadirijillos y cancelarlo, pues. Es correcto, sí. Es, se usa eh, para demostrar el descontento de una persona, ¿no? Hay una conductora de un podcast llamada Copadas, eh, Camila Magnet, se llama. Escuché varios podcasts sobre la cultura de la cancelación. Ajá. Y, y, y muchos al igual no tienen ni idea. Bueno, al igual <risa> tenemos esta idea como general, ¿no? De, de qué es la cancelación. Pero eh, yo creo que a la percepción que se tiene es que es para, para atacar a alguien o para perjudicarlo eh, por algo que hizo, evidentemente. Pero no se profundiza en el porqué de esto, ¿no? Eh, pero sí, a grandes rasgos es la cancelación implica una decepción por una persona, ¿no? <risa> Entonces... Eh, es un fenómeno que ocurre, según esto, este eh, es un artículo que consulté en CNN, ocurre en tiempos de redes sociales y en medio del auge del feminismo. Ahora, aquí hay algo que es curioso, ¿no? Porque el redes sociales, pues la usamos mucho para internet y Facebook y Twitter y lo que sea, pero redes sociales es lo que siempre ha habido, justo lo que decíamos, ¿no? Redes sociales es irte a un bar, echar una chela, entonces... Redes sociales, pues siempre ha habido redes sociales, ¿no? O sea, <risa> por lo tanto, siempre ha existido. Pero lo que sí es que se ha visto como 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 hay un incremento y un escándalo por la organización que, que hace la gente en redes, ¿no? Y, y la visual,
1: visualización que alcanzas también.
2: Exactamente, el, ese, eh, ese fenómeno. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de qué es una red, qué es una cancelación. que es una que red social. Es una manifestación <risa> también, que es una red social. Entonces es una manifestación, ¿no? De la gente. Entonces, eh, ¿les parece si vamos con el primer caso por orden cronológico, que sería creo que el de José Luis? No sé si... Si quieren, sí, viejo, claro.
0: ¿verdad? No, 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 no. no mío, es, es más viejo José Luis. El mío es un caso, caso muy, 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 muy ¿Ah, importante. Es muy importante. La verdad es que creo que es de los mundialmente más eh, conocidos. Eh, fue cuando... John Lennon, en 1966, hace una declaración que le cuesta, dicen los que saben lo que lo han estudiado, biógrafos de David Chapman, que es lo que le costó la vida, ¿no? lo que hizo al menos que este hombre lo perfilara para 15 años después matarlo. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Va, les cuento. Eh, en el 66, eh, la revista Evening London Standard manda a una de sus periodistas que curiosamente es una amiga de ellos que se llama Maureen Cliff, clip para que les haga una entrevista y fue tan exitosa la entrevista que entonces empezaron a hacer unos perfiles vaya un número de Paul McCartney la siguiente semana un número de Ringo Starr y así entonces el que consideran más interesante fue el de, eh, el de John Lennon a pesar de que en este perfil en esta entrevista incluía lo que, lo que sabemos esta declaración que ahorita se las cuento cómo está eh, no fue como eso lo que detonó, ¿no? O sea, nada más fue un momento interesante, en Londres no pasó más, estuvo padre, conozco más a los Beatles y todo eso, ¿no?
2: ¿Pero qué? qué dijo? ¿Qué dijo? Les cuento. <risa> entre, entre, el entre, chisme, queremos el
0: chisme. chisme. Eh, la nota era parte de una serie eh, una serie eh, que iba a salir semanalmente y se, se titulaba ¿Cómo vive un Beatle? una de las preguntas que más le hacía, una de las preguntas que más hacía la gente en esos años, no? Oye, cómo vieron Beatles no? Y cada uno fue hablando en su momento. Pues,
2: pues de orgía en orgía. Exacto. Como, pero, pero fíjense 60.
0: rapidísimo. Fíjense cómo, cómo lo que contesta Lennon, no? Él cuenta que ya cansado, ya estaba casado. Eh, estaban casados. Eh, vaya George Ringo y él. Y que vivían en una zona rural muy cerca entre sí y con sus esposas, eh, pues estaban siempre juntos, ¿no? O sea, eh, se, se visitaban mucho. Él habla de un desparpajo de lo millonario que era, ¿no? que empieza a gastar mucho dinero, que empieza a tener plata y en algún momento esto le provocó una crisis interna que le hizo vender sus autos, pero que luego no solo los recuperó, sino también agregó a su colección. El eh, compa tenía como estas... Eh, destellos de culpabilidad no por su por su personalidad ah. eh, en ese momento él tenía cuenta que tenía un Mini Cooper, un Rolls Royce y un Ferrari, Lennon ¿verdad? Lennon, estamos hablando de Lennon, okay, del artículo okay. de Lennon eh, cuenta que compra muchos libros y detalla sus lecturas, estaba leyendo a Tennyson, a Wilde a Wells Henry, Henry James y transmite su entusiasmo por la música hindú, se define como, un ex, como extremadamente perezoso él Dice, prefiero no realizar ninguna actividad física, nada que implique un desgaste. Eh, soy una persona, soy la persona más vaga del mundo, sé que, que moverse solo me interesa el sexo. Ah, cabrón. Ajá, deja de fuera, deja afuera todo eso cuando escribe y compone, ¿no? Y esto, y con la periodista pues también habla un poco de religión, esto es como lo más trascendental de la, de, la, de la entrevista. Pero cuando van a hacer una gira por Estados Unidos, muchos meses después, el departamento de... de, de este, ¿Cómo? O sea, fue... El nombre, los que les juntan sus notas periodísticas, los que llevan como su... De prensa. Eh, su, su prensa, ajá. Eh, junta muchos artículos y se los empieza a dar al, al New York Times, ¿no? En, para que, pues, de ahí saquen como carnita, pues, para que la presentación que van a tener en esa gira en Estados Unidos. Y el New York Times lo, 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 recibe, lo recibe, lo revisa, no pasa nada. Pero hay una revista que sí agarra también esos artículos y empieza a poner mucho interés en lo que dicen. Esta, se, esta revista se llama Datebook. Esta revista no era típica, eh, no era como para adolescentes tontos, realmente sí estaba como preocupada por el contenido y además cada semana ponía una estrella de moda, ¿no? Y en la entrevista de cinco meses antes donde se sacó la cita, John Lennon había dicho a Cliff algo que le despertó a Dave Book y que hizo ver el destello de luz. Con esto vendemos, vamos a ver qué dice. El cristianismo se está desvaneciendo y achicando, va a desaparecer. No tengo que argumentar demasiado. Tengo razón y con el tiempo quedará demostrado. No sé qué va a desaparecer primero, si el rock o el cristianismo. ¡Pum! Fue todo lo que dijo. Y en este momento, Madre. pues, editores, exacto, este, e -e -e editores y buscan un, un, la, la, la imagen que van a poner de Lennon y citan para vender la revista Somos más famosos que Jesucristo.
2: <risa> Pero además lo dijo en un contexto bien particular de Inglaterra, ¿no? Eh, Exacto. En que había una situación con el cristianismo. Estaban pasando por un momento político
0: bastante curioso, y es cierto, o sea, y realmente él estaba más hablando acerca del rock, ¿no? De este fenómeno que estaba moviendo masas. Estaba diciendo que el rock movía más masas que el cristianismo. Sí, como en una esos religión, momentos, ¿no? En esos uh -huh. momentos, claro, ¿no? Que, que los chicos ponían más atención a lo que estaba pasando en el rock a las palabras, ¿no? Pero, pero tiene razón, Oftalí, estábamos hablando también de un momento político, muy curioso. El efecto fue de dominó. Comentarios indignados en las radios, editoriales, incendiaron eh, este eh, diarios, manifestaciones, declaraciones de repudio en los municipios, movilizaciones en otra en, en la radio vaya, sacerdotes indignados, uh, la radio de Memphis decidió dejar de pasar las canciones de los, del cuarteto de
2: Liverpool. Bueno, me imagino a la esposa del reverendo Alegría, ¿no?
1: ¿Quién quiere pensar en los
2: niños? Exactamente <risa> así, ¿no? Con esa con esa actitud bien mocha, ¿no? Gringa.
0: Y, y además el sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, que también, pues justamente, es muy,
3: muy, muy, muy creyente. Es pues que el... además fue víctima de la tergiversación, ¿no?
1: Exacto. Lo sacaron de contexto totalmente. Como, como
3: todo, todo lo que es cancelable ahora puede ser porque lo sacan de contexto.
2: Y porque Exacto. el medio necesita vender, ¿no? El clickbait, que ahora lo conocemos, ¿no? El encabezado mm. nada más eh, morboso. Y que al igual y ni siquiera es tal cual lo que dijo dijo otra cosa o qué sé yo, ¿no? Mucho. No
3: creerás lo que dijo John Lennon en el minuto 26.
0: Exacto, no, lo que viviríamos ahora. Pero es que esto, como hablamos de las redes sociales, pues no era tan, tan este, no había un copy paste, ¿no? Era de voz en voz, porque uh -huh. también la revista era, no era tan grande. Sí tuvieron muchísimas reimpresiones, pero pues llegó más allá de lo que empezaron a hacer los medios de comunicación como la radio. Fueron más de 30 eh, este, estaciones de radios que eliminaron a los vidros de su programación. Entonces, Luego, entonces,
2: a ver, sale esta declaración y empieza a correr el chisme, uh -huh. estalla la bomba y, y ¿qué repercusiones hay?
0: Se suman pastores y sacerdotes del cinturón cristiano del sur y más tarde el Cucus clan que a, a, a partir como de, de ese momento se vuelve también un factor muy importante recordamos que el Ku Klux Klan también en esos años era este, una parte fundamental de, de, de la trata del
2: racismo en Estados Unidos oye y ya era el eh, todavía era el Ku Klux Klan o ya era la asociación del rifle
0: no todavía era el no Ku... era el Ku Klux Klan claro qué miedo qué miedo uh, eh, el manager de los Beatles, Brian Epstein, eh, dice que pues, le encontró hasta un lado comercial. Dice, bueno, miren chicos, para que quemen nuestros discos, pues primero los tienen que comprar. <risa> Eso es cierto,
2: ¿no? Ninguna publicidad sí. es mala, ¿no? Ajá.
0: Ese este era un genio, ¿eh? Era un genio, súper genio. La, la verdad marketing. es que los tenía, pero súper controlados, súper controlados. Dicen que, por ejemplo, Lennon se le escapaba de repente del huacal. Pero dicen otras fuentes así bibliográficas de, de, de Lennon que sí tenía una comunicación muy sincera con este hombre. De hecho, hasta se les cree que eran homosexuales. no okay. Hay otra teoría por
2: ahí. Pero, Pero sí lo veían como su papá, ¿no? Más bien era su figura paterna. Pues es que ¿no? los hizo y los
0: hizo famosos. Hay una parte donde en, en una presentación con la reina en Estados Unidos, en Inglaterra, Lennon, antes de empezar la, la última canción, Twist and Shop, dice para nuestra siguiente canción: los que compraron boletos en los asientos baratos, por favor aplaudan. Los que compraron boletos en, y están allá arriba en las galeras con los boletos caros, nada más muevan sus joyas, ¿no? Y, y, este, y empiezan a tocar, ¿no? Dicen que esa declaración les cuesta el divorcio, entre comillas, de Brian Epstein y Lennon, pero otros dicen que no, que lo planearon juntos. Porque al final de cuentas este cuate era un genio y lo sabía mover y sabía que ese tipo de detalles que, que prendían pues eran ventas, ¿no? Y entonces hasta cierto punto el manager empieza a agarrar esto como un punto optimista, el problema es que se empezó a hacer muy grande, tan grande que los empezaron a amenazar de muerte, el Ku Clan los tenía amenazados de muerte. ¿No? y eso es muy real porque además iban a empezar una gira, Recuerden que al principio dije que, que el departamento de prensa manda esto porque van a hacer una gira en Estados Unidos, están presentando el disco Revolver, entonces uh, pues, pues se viene todo esto, entonces el 11 de agosto Einstein le, le obliga a Lennon a dar una conferencia de prensa, ¿no? entonces eh, Lennon dice, John enfrentó a uh, uh, los periodistas que estaban buscando sangre y dijo, Supongo que si hubiera dicho que la televisión es más popular que Jesús, no hubiera pasado nada. Estoy apenado por haber abierto la boca. No soy anti Dios, ni anti Jesús, ni anti religión en ningún momento se me cruzó por la cabeza pensar que éramos más importantes o mejores que Jesús.
2: Sí, aclarando, ¿no? Lo Aguante, no.
0: aguante.
3: Eso no dije. Sí lo dije, pero no lo dije así.
0: Exacto. A ver, a ver, o sea, sí ver, lo dije, pero pues me saca así, claro, ¿no? Entonces, pues se supone que se siguen enfrentando los periodistas y entonces al final se acaba la, la, la prensa y Lennon le dice a uno así confrontando a un periodista que era como el más, este... Eh, que lo estaba más jodiendo. Y le dice, si quieres que me disculpe, ya lo hice, y si te hace feliz, pues entonces listo, ya pido perdón. Y se salió de la sala aventando este todo, ¿no? Uh -huh. Los que saben dicen que esta parte hace que al chico Chatman, que tenía como, como rasgos esquizofrénicos, pues también le se le caiga porque él era súper fan de Lennon, y se le caiga de soltar porque también era súper cristiano.
2: Era súper cristiano, creo que hasta... Ay, bueno, no estoy seguro. si Protestante tan... renovado. Pero Protestante sí. renovado
0: era. Ajá, ¿Y si iba uh -huh. a ser uh -huh.
2: como tipo pastor o algo así.
0: Sí, no estaba súper metido. O
2: estaba muy clavado en la iglesia, ¿no? Pero sí era muy...
0: Y esto hace que, pues, que lo fiche y, bueno, de las cosas que hace que también, ¿no? La, la teoría de conspiración de que la CIA se lo echó, pues también hace que la CIA se pues, lo empiece como a ver. Después dicen, no, este güey se va a morir de drogas, ¿no? Y lo dejan en paz hace <risa> que empieza a tener como otro rockstar. movimiento <risa> contra la guerra de Vietnam, que ese como que hace que vuelva a esto las marchas de Ay, John Sinclair, Foka. que también Ajá. está súper chido. Cuando puedan, busquen en internet quién fue John Sinclair. Fue un, fue un afroamericano que lo detuvieron porque traía dos cigarros de mota y lo meten a la cárcel. Pero además, el güey era, era manager de una banda de rock de esta columna súper importante que era la Organización de las Panteras Blancas. Y bueno, la es donde se dice, ¿no? este Que le, acaba de, le, le termina fichando y echando el ojo a las Panteras el... Negras, ¿no? No, 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 las panteras negras son unas Y las panteras blancas eran otros que Ajá. trabajaban juntos oh. Sí, claro, claro, claro Eso fue, fue un movimiento muy importante Cuando puedan, echarse un clavado con esta historia de John Sinclair Que me lo había platicado Hace muchos años un amigo, Bitlemano Y hace poco escuché un podcast Ahí en Convoy que, que me refirmó y me hizo recordar Así todo,
2: todo Qué esto loco. Que, lo que yo Eso le pasa seguro cosas? a un chingo de banda aquí en México ¿no? Que está en el tanque por, por traer un churrito De mota, Exacto. ¿no? un guatito Seguro Bueno, en fin y luego, pero bueno, esto <risa> es pues, cancelado. <risa> Solo quería aclarar.
0: <risa> y, y, y a final de cuentas, no sé qué tanto entró esto de la cancelación, pero eran tan tan famosos que, pues bueno, pues sí, no los olvidó la historia, pero sí tuvieron como un momento incómodo en Estados Unidos y varias partes del mundo, como Brasil, que también llegó el problema. Eh, no sé si en México, supongo que también aquí hay una historia muy curiosa que después se de las platico porque es muy larga. Bueno, es larga, no, pero, pero es como medio lleva tiempo, ¿Por qué, ah. me, ¿por qué los Beatles no vinieron a México, ¿no? Y tienen que ver mucho con el hijo de un presidente, ah, entonces es este, se las <risa> contaré sí. ya después pero también tiene mucho que ver esto que en el mundo los empiezan a ver como diferentes, pero no solamente ellos, también el movimiento del rock esto también el hace rock, que, que ellos, como están amenazados de muerte, también ya digan, ¿saben qué? En los conciertos la gente ni nos escucha por tanta euforia que causamos nos están gritando y pues tampoco nos vamos a arriesgar, entonces fue la última gira que hacen ellos y deciden ya mejor ya no hacer giras, ¿no?
2: buenísima historia. Sí los cancelaron, sí fueron cancelados sí. un breve tiempo, pero después, justo como decías, ¿no? Eh, quemaron sus discos y después los volvieron a comprar. Entonces, Exacto. Uh -huh. Pues fue win-win para ellos, al fin y al cabo. Pero además está bien curioso porque si lo comparas a hoy,
3: o sea, aunque fue una noticia global, la, la velocidad con la que se esparce no es la misma con la que hoy puede pasar. O sea, hoy pasa Exacto. algo en el otro lado del mundo y te enteras en menos de un minuto. Esa, de esa entrevista que se hizo viral todo lo que hicieron y lo que dijeron, entre comillas, uh -huh. pudieron haber pasado meses o años. Meses, año. de
2: hecho, sí, exactamente. ¿Qué tal, eh? Eso es algo interesante y justo de cómo, eh, cómo este fenómeno pues, es más, eh, más difundido ahora, ¿no? Más común. Más inmediato. Alame, exacto, más inmediato.
0: Eh, rapidísimo, la, la requé no, no fue, no vinieron por, la, por el hijo de un presidente. Eso es YouTube, ¿no? Los que por hijos de Seidillo dejaron de venir a México, pero sí dejaron, no vinieron a México por, por un presidente. Ah, ok. Perfecto. Ya, ya,
2: Perfecto. No es por el hijo. ¿Y por qué sí vinieron los Doors? Por <risa> no, el ya.
0: hijo de este, por el hijo de Díaz Ordaz supone que él los trajo. El y, ¿no?
2: Pero además, que además. Alex Lora, ¿no? <risa> <risa> no my man. Ya solo, ¿cómo? Podrá... Ajá, solo.
0: va a poder rockear el hijo de Díaz, hijo de Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. Ajá. Eh, pero los trajo creo que a un poblado chico, ¿no? Algo, creo que Puebla o algo así. Hay, hay una, no acuerdo, hay una chico, crónica de
2: <risa> Morrison cuando vino y luego vino a entrarle a los pambazos, duro y sabroso.
0: Pues supone que vieron a María Sabina, ¿no? También fueron sí, a verla. Bueno, hay muchas a
2: historias a los,
4: Ajá.
2: a los santitos.
0: A los pambazos. A los
2: pambazos, <risa> pues, sí está bien gordo. Bueno, ya, a ver, ¿qué más?
0: <risa> perdón, perdón, ya sigue. Y tengo otra historia para el final, si da tiempo, ¿eh? Una nacional, una nacional. Muy, ah, pe va, muy va, corta, va. pero importante.
2: Ok. Alam, ¿de quién investigaste tú? De ¿Tú nadie. ¿Investigaste de alguien, Eduardo? ¿O nada, se <ríe> eh. A burlarte de nosotros.
3: No, las dos cosas.
1: <risa> eso
3: me tranquiliza. ¿Está bien? Sí,
2: eso, eso, la verdad, por eso te invitamos para que te rieras de nosotros un rato. <risa> <risa>
3: bueno, no es como que investigara, pero sí he, he sido muy consciente como de todo este fenómeno. De hecho. Hace poco uno de mis roomies me pasó una historia porque justo estábamos hablando de Woody Allen y de cómo hay gente uh. que lo, lo, lo quiere cancelar ¿no? y lo está Ajá. cancelando y en eso me salió, o sea, él me dijo como hay todavía un caso más viejo que el que José Luis nos habló pero que está siendo reciente el es. que, que quieren cancelar al filósofo Foucault, Foucault. ¿Michel Foucault?
2: ¿Un sí, el francés ¿Y lo por qué? Porque descubrieron que él abusaba de niños en Túnez <ríe> Madres Justo de eso voy a hablar Yo también eh, Les adelanto De un de abusar escritor, de niños de, de pedofilia Sí De, pedofilia. ¿De Michael <ríe>
1: Jackson Ni
2: pedo Ni pedo No, de Michael Jackson ahorita <ríe> Y luego
3: Pues, o sea Justo de... No, no, no A ver, dime
2: ¿Cómo es que me acordé De otro De, de Arthur C. Clark Que también Lo acusaron de pedofilia En Tailandia Se fue a vivir Italia El autor de Odisa 2001 Ajá ¿Ah? Okay. Que wow. también, también está acusado de pedofilia este, este pero rock and ya, ya estaba muy ruquito, yo creo que uh, sí hubo un escándalo pero no fue de, ah, vamos a cancelar su obra como tal, no pero sí, por
0: ejemplo es. este, este rock and rollero no que, que era la competencia de Elvis Jerry Lee Lewis ¿no? Jerry el que, Lee. ah sí ajá, el, ajá. El que cantaba esta de las bolas de fuego Great sí. Balls of Fire ajá. que también se casó con su prima ¿no? Ah, y claro. también le costó, le costó su carrera y también me acuerdo sí, de es. este Little Richard, lo okay. meten al tambo porque lo encuentran en el carro con dos mujeres blancas no sé si menores de edad, ahí sí les debo el dato pero al menos lo meten al tambo porque ah, no, estaba Little con el carro que que yo, Ajá. Perdón. A Little Richard <ríe> lo encuentran en el carro con dos chicas <ríe> y aprovechan este, este movimiento cuando está en el bote para sacar a los Beach Boys es sí. que los Beach Boys mm. eran como una copia de la música de él, no o sea entonces no vaya, pero qué, qué impresionante lo pues di,
2: como... Hay una teoría de conspiración ¿no? Que justo eh, trataban de acabar con, con el rock, con esos eh, Con esos artistas Y con Elvis, ¿no? que lo mandaron a la guerra ah. a Italia Entonces bueno, quién sabe eh, Pero bueno Y luego Michel Foucault, ¿qué? ¿Y ya?
3: <risa> ah, pues, pues sí, que, que lo querían cancelar Porque justo habían descubierto como estas cosas Y de que se dieron cuenta En sus escritos, de por cosas que decía Como de crueldad Y de todo eso, es como pues él lo pensaba así porque lo hacía, o sea, que, que en sus escritos estaban como las confesiones en, en cierto tipo de como metáforas o opiniones y que, pues, por ejemplo, hace no mucho leyó una opinión sobre eso, como de hay que separar el autor de la obra, que tampoco sé yeah. qué tan de acuerdo estoy con eso, porque sí, va dicen va como al rato eso. van a querer cancelar a Newton <risa> y van a querer cancelar <risa> la gravedad
2: también. Claro, ya no existe, eso, se acabó la gravedad. Oye, ¿Y Da Vinci, ¿no? Igual. Da Vinci. Bueno, y, de, y Michel Fuoco, por sus por manías, ejemplo, ¿no? En sus, uh -huh. O sea, él se le. En investigaciones se comprobó que tenía eh, este, este tipo de relaciones. Eh, no te lo puedo confirmar porque eh, es, un, es algo
3: muy reciente, como de hace un mes.
2: Ah, ok. Y, o sea, lo que yo leía era. Hay ah, como, como indicios.
3: Ajá, que okay. están
2: todos esos indicios. Ok, ok. Bueno. A ver, eh,
1: un es como de... lo de Lewis Carroll también, el de Alicia. Exacto, Alicia. Y Oscar Wilde también creo que también le habían investigado algo así en sus obras de su homosexualidad. Exacto. Este también Federico Lorca, ¿no?
0: Ahorita les uh -huh. investigo, pero creo que también a Federico Lorca Gracias, le Lord. cuesta la vida por su homosexualidad, ¿no? Pero no fue cancelado. Bueno, murió pobre porque toda su obra no se conocía, se conocía. <risa>
1: pero... <risa> Y también recientemente quisieron cancelar a un artista de cómic, uh, J. Scott Campbell. Ah, eso sí no lo sabía, fino, ¿por qué? Por una portada de. ¿Quién Mary es él Jane. y que ha hecho? ¿Ah, uh, la de Spider-Woman? No, 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 una de, de Spider-Man, Spider-Man, donde sale Mary Jane y dice que está como muy sexualizada y que era anatómicamente anatomic, incorrecta. Ok. Y... y es como todo el cómic. <risa> Pero <risa> lo peor que es que él hizo el breakdown de la anatomía. Del de, de Spider-Man 601 es. ¿Él es el es dibujante que, de, de Spider-Man ahorita? No, él, él se dedica más como a portadas. Ah, que le quedan bien chulas, o sea, bien uh -huh. cabronas. Pero sí le dijeron que estaba muy sexualizada y que no era correcta anatómicamente y él salió a hacer el breakdown de la anatomía y les demostró cómo uh -huh. todos los huesos estaban correctamente y no era fantasioso. Ok,
2: ¿Pero eso qué lo dijo la gente?
1: Ya Ajá, lo querían publicado. cancelar
2: en Twitter, güey. Pero
3: sí, más. es que luego no les gusta. Por, también hubo una portada de Spider-Woman, donde también dicen que está muy sexualizada, y también la acción quisieron, quisieron cancelar al artista así súper duro, porque es como cuál es la necesidad.
2: Pero pues. Si yo tengo sus pósters aquí en mi cuarto. <risa> Híjole,
1: mano. Sí, cancelado. Sí, sí, con todo, con <risa> y, y
3: hay muchos casos que conozco así, o sea, no, no estoy tan documentado, pero son cosas como de interés o de cultura popular como el de J.K. Rowling que la hicieron cancelar claro. uh -huh. o que la están cancelando por trans, transfóbica. Fóbica, fóbica. Ajá, uh -huh. a Kevin Hart que lo cancelaron en el 2015, si no me acuerdo, que iba a él ser el host de los Óscares y <risa> sí, le encontraron sí. tweets viejos y lo hicieron que querían que se disculpara y todo y él fue como, ¿saben qué? No me interesa esta chamba porque pues, eso son cosas viejas y que ni es comedia y esto y el otro. Ajá, y, y lo cancelaron por eso.
1: También a Gina Carano recientemente que la sacaron de, de Mandalorian por comentarios uh -huh. de todo Disney. Exacto. Bye. También de Bye, Hablemos de,
0: de, de que no sé si sea realmente una broma o no, pero por ejemplo, el, el beso de Blancanieves, ¿no? Que ahorita está como circulando en memes.
2: Ah, sí, que no fue consensuado. Que, exacto. Ah, porque están dormidas las princesas. Se de hubiera la... despertado con una pinche cubeta de agua, sí. handy horn
3: memes <risa> muy buenos eh,
2: José, también
3: está el de James Gunn que sobrevivió en la cancelación porque lo habían corrido de dirigir de este, Guardianes de la Galaxia, lo habían corrido de Marvel Ajá. y el movimiento fue tan grande que lo lograron regresar a que él estuviera, y además tuvo un apoyo increíble de, de todo el equipo de producción ¿Y el ¿de qué, y de de ¿de los de qué actores? lo pasaron? También de tweets que había puesto, porque normalmente todas las cancelaciones de este tipo vienen como de, de, <risa> de opiniones que tuiteadas hace mucho tiempo. Pero años. como de,
2: o sea, algo políticamente incorrecto, ¿no? Digamos, así, Ajá. Que, que hablaron mal de la comunidad gay o la comunidad afroamericana o algo así, ¿no?
1: Ajá, en general son esas cosas. Estas cosas. Es lo mismo que también está pasando ahorita con Gina Caranos, les pegó muchísimo el backlash a Disney. Sí. Los fans se fueron encima de ellos, todos los videos que suben en el canal oficial de Star Wars tienen miles de pulgares abajo negativas contra muy pocos positivas, han tenido ya varias fallas y lo de Gina Carano fue la gota que derramó el vaso. Y
2: no, y no, me, no me sorprendería que, que modificaran su decisión, porque se supone que ellos lo hacen para no afectar a sus productos, ¿no? para que sus productos no se vean afectados en ventas o así
1: y de hecho yeah. mucha gente canceló el Disney Plus por eso
2: y al igual a, ah, puede ser contraproducente ya Disney realmente, bueno es mi opinión, no le importa <ríe> si es correcto o no correcto lo que le importa es no perder ventas, no es lo que le importa a Mickey entonces Ay. si ve que si ve que <risa> realmente pues pierde, pues mejor la regresa y ya, en fin, ¿no? me vale o sea, Señor, ¿no
3: cabeza es? congelada de Walt Disney, ¿qué hacemos?
2: No, no es los una distraída otro niño judío. <risa> si fuera Walt Disney, sí sería así, ¿no? Me da así sería bien trompista bien ese güey, ¿no? Sí, sí, seguro, supongo, güey. claro. Bueno, Alam nos va a contar sobre cine, hablando de.
1: No. Eh, ah, yo les voy a no de quiero. De, ¿Ah? de Meg Ryan. No hice bien mi tarea y la hice de volada. Se la copié a José Luis Otra. ¿Pero vez.
2: quién es Meg Ryan? Pregunta
1: ¿Pero quién es Meg Ryan? Generación Z. Meg Ryan nació en Fairfield, Connecticut en 1961. Es hija de Susan Jorda una actriz y maestra de inglés, y Harry Jaira, un profesor de matemáticas polaco. <risa>
4: gracias, <risa> sí, gracias. Función, gracias. Gracias. Muchas gracias.
1: <risa> Comenzó su carrera en el 81 haciendo unos papeles pequeños que los empezó a hacer entre sus eh, pues, estudios. Uh -huh. de ahí se empezó a agarrar un poquito más de fama y se unió al cast de As The World Turns de la CBS en 1982 nosotros que somos más noventeros nos hemos de acordar de ella por ser la rubia despampanante de las comedias románticas uh -huh. se lanzó a la fama por la película de When Harry Meets Sally donde <risa> fingió un orgasmo y a todo el mundo le encantó cómo lo actuó y de ahí se disparó en 1989 esta <risa> película Netflix comentó sobre esta que es una comedia romántica que es difícil que no te guste. La verdad, yo no la he visto. Y también no la es. de un ángel enamorado, ¿no? no. Un ángel ah, no. enamorado. Sí, va. ¿eh? Sí, ¿eh? Y una de un celular. No me acuerdo ¿Tú un mail, bien. ¿no? También tiene un mail. De un mail. Sí. Ah, de sí, sí. este Sí, de Ajá. A sí, ver, sí, ¿quién la 90. ha doblado
2: más? Marina Huerta es la que más la ha doblado. Con Dulce <ríe> Guerrero y Rocío García. <ríe> 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 que <no>. Me quedé con esa duda.
1: Fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical por Joe vs. The Volcano y Sleepless in Seattle, donde trabajó con Tom Hanks. En 1991 hizo el papel de Pamela Corson, la novia de Jim Morrison, en la película The Doors. ¿Ah, compartió poco? Créditos, ajá, ahí compartió créditos con Val Kilmer. Ni pero la
2: reconocí, mano.
1: Aquí tuvo polémica porque la familia de Pamela salió a decir que no les había gustado cómo la habían mostrado. <risa> la Pamela era como, la
2: fotógrafa, ¿no? Creo que sí. La que le toma esta foto con ¿no? en el huerado, a Jim Morrison. Sí, no no de que estuviera la... gordo cuando vino a México. <risa> <Porque le aplicaron risa> pambazos. <risa> ¿A comer Exacto.
1: ¿A comer pambasos? Como este... Ay, el de Guns N' Roses se me fue ahorita. vino a de... comer pambazos? Alex ah, no, también está Rose. gordísimo, güey. Ah, Jackson Rose Está sí. cerdísimo. Wey. Bueno, pero no es el punto. güey. ¿Qué te panzó? <risa> <risa> Ella se caracterizaba por interpretar siempre el papel de chica buena y enamoradiza dispuesta a darla, darlo todo por un solo hombre. En el 89 se casó con Dennis Quaid, con quien tuvo un hijo llamado Jack Henry Quaid, que también es actor, ha hecho ahí algunas cosillas. Creo que ahorita lo más famoso que ha hecho es que es el protagonista de The Boys. Casi. ¿Tampoco su hijo? ¿Tampoco mm -hmm. <risa> es su, su hijo? ¿A poco? <risa> <risa> nah. Pues todo iba bien hasta que en el 2000 protagonizó la película Prueba de Vida, con Russell Crowe. Aquí comenzó a entablar una relación adúltera con él. Y, y él pues se destapó este pedo. Fíjate, Pati. Exacto. ventaneando. yo también lo sentí. <risa> es que el tema de la cancelación se presta mucho al chisme. <risa> así. Sí, exacto. Esto se volvió el podcast de Marta de Baile, que es una tulpa. No me acordaba que era una y tulpa. Y luego, de Baile. Ay, yo que todavía bueno. no encuentro ese capítulo, pero bueno, para mí es un mito todavía. Eh, pues esto se destapó se salió a la luz y el mundo no podía creer que la mujer que ellos habían visto que era buena y fiel, hiciera tal cosa a su marido con un hombre casado y...
4: pa,
1: entonces pa, pa. le dieron la espalda a todo el mundo, dejaron de ver sus películas y porque no sé cuándo salía San se Pro. volteaban
2: ¿Eh? Russell Crow también le había puesto el cuerno a su esposa. Sí, ¿y por qué pero... No lo chingaron a él a ver. A ver pues es que, güey, la los, por cultura machista.
0: Exacto, los gringos son súper aprensivos. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasaba a Jim Carrey? No lo hablábamos en su momento. O sea, eh, si, si una vez te casan con ese concepto, te van a tener en ese concepto. güey. Uh -huh. Entonces,
4: claro.
0: no sé, es como los fans de Radiohead cuando empiezan a tocar Creep se voltean, ¿no? O sea, no sé, güey. O sea... Ah, neta! <risa>
1: De hecho, Pero. yo ahí como nota le apunté que pues, esto fue culpa de Hollywood porque encasilla a los actores en un solo papel y evita que la gente, lo que platicábamos alguna vez, pueda diferenciar del personaje al actor. Uh -huh. Entonces ellos realmente están casados con la idea de que es una persona perfecta como, como se interpreta en las películas. Claro, uh -huh. sí, claro
3: o de que son horribles cuando son los villanos Ajá. Sí, y, lo, y los lo odia pasó todo
1: como la de Cuna recientemente de Lobos. A, a, en Winter Soldier la serie a este, ah, sí, al, al nuevo Capitán América al nuevo Capitán América que hasta amenazas de muerte le llegaron porque no les gustó bro.
2: por qué por fe por porque es odioso su personaje además Ajá, bueno, porque es odioso ah. su personaje. y eso demuestra <ríe> que es un buen actor no sí, sí. porque se Está la crees actuando claro como
1: ¿no? que, que pasó en Game of Thrones con Jeffrey Exacto. Claro, son buenos actores. Porque luego lo ves, ¿El bueno, el lo ves en... en entrevistas y dices, no, no, es que cagados ese güey, ¿no? Sí, <risa> sí. lo mismo sí, le sí, pasó a Dolores Sombridge en, en Harry Potter, güey. Son tan buenos actores que te hacen odiar al personaje. ¿Cómo se llama <risa> la de
2: cuna de lobos? Aquí en ah, justo Argentina. estaba
1: acordándome Ajá. de cuna de lobos. ¿Cómo este... se llama esa
2: actriz? Recuérdenmelo.
1: No me acuerdo de la actriz, hija de su madre.
2: No Pero parece que tenemos internet güey. O sea, yo pensé que José Luis nos iba no, a. No, saludar. no, no, sí, De novelas, no.
1: <risa> ah, ya sé,
2: está Catalina Krill. Esa, mira, el personaje. Correcto, exacto, el personaje. Que todos la odiaban, decía, ¿no? En la calle la ven, decían, ¿qué malas usted, hija de su madre?
1: <risa> ¿Era Laura Zapata?
2: No, Catalina Krill.
1: No, la actriz, güey.
2: Ah, no, claro, hermanito,
1: yo, yo, no, no, no,
0: esa
3: es como una... María Rubio, rara, ¿no?
2: María Rubio. Sí. María Rubio. María Rubio. Correcto.
3: Hay, de no hecho, no una... Sé. La tía no de mayor, María mayor Rubio. <risa> hay hay sí. una referencia a eso de que al de Cobra Kai, a este Johnny Lawrence... Eh, ah, William Zapka, el actor, el siempre güero. iba en la calle y que todo el mundo lo odiaba porque era el malo de la peli y todo el mundo le aventaba palomitas en la Qué calle poca madre. que hasta su mamá le hablaba y le decía como estoy triste, estoy decepcionada de ti, hijo
2: Qué, no Pero eres que una... qué poca madre ¿Por qué le pegas al Daniel?
0: <risa> Pero mamá ¿De plano no, no te gustó mi papel en la mamá, serie? Mamá, es una película ¿Cuál, serie? ¿Cuál película? ¿Y qué hablas hijo? ¿Cuál película? Ah, ¿no? Era documental <risa> No, te estoy hablando por otra cosa ya no va tu trabajo ¿no? ¿En serio? <risa>
2: Chale, qué feo. Entonces bueno, a Meg Ryan le pasó lo mismo La cancelaron por La no cancelaron por adultera.
0: No, y es que Nos sí, es chingar. bien castigador el, el público gringo, ¿no? Y nosotros somos como la, 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 la herencia, pero nosotros somos bien, bien amables, güey, o sea, nosotros perdonamos bien rápido. Es que no,
2: tenemos muy, pues, una,
0: una memoria, memoria muy mala, ¿no? No, pero, super, o sea, vean los políticos, ¿no? Los, pues, pero, por ejemplo, el caso Gloria Trevi, güey, o sea, es una, Ay, ba loca, es una banda de pedófilos, cabrón
1: y tal vez él, de blancas. O él sí que, está...
0: Este cuate Andrade sí está más castigado y más recluido en el olvido, pero creo que Atreve sigue dando giras, güey. Sigue bueno, girando, porque Trevi, además,
1: y...
2: Eh, además de ser eh, victimaria, fue víctima también, ¿no? Entonces muchos dicen que la manipularon y que por eso hizo lo que hizo. Yo, yo Entonces, creo que fue la
0: inteligencia ahí de Brian Epstein, perdón, igual, ¿no? O sea, pues al final de cuentas es eso, ¿no? El espectáculo es eso, ¿no? Pues sí. Para que quemen tus discos, pues bueno, primero tienen que comprarlos, ¿no? Y,
2: y después... Después de que los queman, los uh -huh. compran nuevo.
0: Exacto, ¿no? sí, sí, sí.
2: Qué cosas. Horrible.
0: Pero los gringos son más, más casados. Más, ¿sí? más castigadores. Si te, te, te repito, hablábamos de Jim Carrey, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Pero Jim Carrey, toda volvió con Sonic, ¿no? Y, y Meg Ryan, ¿qué, ¿qué hizo después de eso? Pues
1: ha hecho producciones, o sea, se volvió productora, también ha sido actriz, pero esto hizo que ya no, de plano ya ninguna película en la que estaba pegada. Y claro. Hollywood, pues también. O sea, y la canceló la taquilla, la
2: tal cual. Uh -huh. Otro caso de una gringa güera es esta Ellen DeGeneres, ¿no? Que tiene su programa ahí famoso. Ah, Horn. que
1: también la cancelaron, sí, sí,
2: sí. La cancelaron porque tenía acusaciones de bullying, ¿no? En su trabajo. que Era, <risa> sí, que era, era horrible con
1: todo su, su crew. Uh, yo
2: conozco de esa, esas experiencias. <risa> que no trabaja en dobla. ¿Qué? ¿Qué? <risa> 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 Sí, pero, la, pero el
0: nivel de inteligencia de esta mujer, ¿no? O sea, la verdad es que era su forma de ser y, de hecho, su trabajo lo conducía mucho con esta inteligencia, ¿no? Pero, uh -huh. bueno.
2: Pero porque se pasaba de lanza. Sí, ver, claro. Bueno, pero
0: es cosa. que, por ejemplo... La línea, güey. Este, yo conocí al hijo de Medel, de este hombre, que Medel era el patiño de Cantinflas en la película, en muchas películas. En la, la primera película de Cantinflas es la de este, ahí está el detalle, ¿no? <risa> sí. Entonces yo conocí al hijo de Medel y me Ajá. cuenta que cuando su papá lo llevaba a los estudios Churbusco y todo eso, una vez así, que le compré un reloj carísimo, dice que Pedro Infante le dijo, a ver, préstame tu reloj, chavo, ¿no? Él me lo contó, güey. José Medel, entonces le quita el reloj y lo tira en el piso y empieza a saltar sobre él y se lo da roto. Y le hace ver, ni aguantó nada, ¿no? Entonces, que se quedó otro así súper, súper espantado, a los 15 minutos llegó con una caja de relojes así carísimos, dijo, va, escoge alguno, ¿no? Escoge uno.
2: O sea, Pedro Infante. Ajá. No. O sea, dice y que él le dijo, era... a ver,
3: préstamelo otra vez. Ja. Exacto. Este,
0: este se aguanta, ¿no? Pero o sea, por ejemplo, o sea, pero dice él me contaba, Todo me bully. contó esta anécdota porque me dijo que él era muy manchado. No sé, tendríamos que preguntarlo a Omar Chaparro, ¿no? Y, y también
2: ¿no? era medio, <risas> no que es un experto, ¿no? Se me metió con Pedro Infante. Exacto. No, pero además eh, bueno, es que es una figura eh, sagrada, ¿no? Que, pero además eran supermujeriegos, super feministas. Super, super eso estaba super bien visto en esas
3: épocas.
2: ¿Eh? Eso estaba ¿Cómo? como bien visto en esas épocas. porque Está, en estas también, ¿eh? Y en estas también, ¿no? Sí, no creo que haya cambiado mucho. <risa> no, no, no. Ah, va cambiando poco a poco, ¿no? Y justo eso es lo que... Esta mirada de la, de la cultura de la cancelación... Eh, eh, en este artículo de CNN entrevistan a María Francisca Valenzuela, que es integrante de ONU Mujeres y fundadora del Observatorio contra el Acoso en Chile. Y ella dice que, que la cancelación viene de la necesidad y el acuerdo social actual que existe sobre la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres, lo que habla mucho mejor del compromiso social que existe respecto al tema. Es lo que ella dice. Entonces, eh, cuando se juzga algo así, eh, como como decías Eduardo que al igual no podemos juzgar con, con, el, con lo que pasó en el pasado con los ojos de hoy y yo creo que sí no que sí se puede porque siempre lo estamos siempre estamos pues comparando o haciendo estas eh, reflexiones porque ya nos cambió el chip un poquito no o ya, ya no vemos eh, con, con esa normalidad lo que se hacía no Esos, pues, esas actitudes no más que nada no sé cómo lo ven ustedes.
1: Como el caso de Warner, que en sus plataformas creo que ya ponen una advertencia al principio de que... En Disney tiene, también. Sí, que, que sí. tiene cosas del pasado que no son vistas no bien actualmente. Warner, Warner. No representan Exacto. los valores de la empresa. ¿verdad? La dama es que y el
2: mundo por ejemplo, que ponen a los Ajá. gatitos y a meses este, chinos malvados. Chinos. ¿no? <risa>
1: Entonces, <risa> los cuervos <risa> de Dumbo. Los Exacto. cuervos de Dumbo, la de... Ay, no me acuerdo de esta, donde sale, sale creo que una negrita también de Disney, que fue cancelada muchísimo tiempo y creo que es muy difícil de encontrar. O sea, no puedes deshacer la obra del pasado, güey, más bien dejarlo como un vestigio de lo que era. Sí, como una y reflexionar sobre Ajá. ello, ¿no? Respecto Pero, por ejemplo, qué, qué,
0: qué, ¿qué opinan de que, por ejemplo, que la obra del artista se vea afectada por los actos del artista?
2: Caso ah. grande,
0: Michael Jackson,
2: ¿no? Que su obra voy. se vea afectada Ahí les voy. Por, por sus actos. No sé si, si Alam ya terminó con su
1: pues su tengo otra cosita cortita, podemos si volver. quieres al rato de Mac Ryan ya cabe.
2: A ver, esta cuestión de, 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 de que lo hemos hablado durante muchos, muchos episodios separar a la obra del artista. Creo que después de esto que leí ya lo tengo un poquito más claro. Fíjense. Les voy a hablar de Gabriel Metzner. Eh, Nexnex se convirtió en un escritor de renombre en los 70's cuando eh, algunos intelectuales franceses lo consideraban eh, pues un, un exponente de la pedofilia como una forma de liberación de la opresión paterna así tal cual entonces eh, obviamente esas opiniones dejaron de ser bien vistas en los 90's pero él continuó publicando y, y siendo próspero en su obra hasta hace muy poco, hasta hace el año, el año pasado de hecho Mm. Eh, a principios de 2020 fue acusado de promover el abuso sexual de menores y le quitaron los honores que le había otorgado el Estado francés. Él eh, publicó un, un libro, ay, que no, no puedo pronunciarlo, chingado. <risa> If You Been you no sé cómo, cómo chingado se dice, <risa> pero en este <risa> libro cuenta sus experiencias eh, con, con chavillas y. Y pues tal cual, o sea, sus relaciones que tenía con ellas, eh, sexuales, eh, románticas, según él, de ¿no? esta forma muy francesa de ver de, como Pepe Lepú, ¿no? Que por cierto, también lo cansaba. <risa>
0: también, exacto, es lo estaba pensando Pe en él.
2: <risa> Entonces esta idea de que acosaba al, a la gata, ¿no? Pobrecita. Pero después la gatita sí quería manchado, con él. <risa> no, pero si sí era manchado, ¿no? Porque la agarraba sí, sí sí, la, sí, sí, la, se la saludaba las... fajaba, como se dice.
3: Es que además era acoso y además era el estereotipo burlón. Del, del francés. El francés enamoradizo. Ajá, pero sí. yo me acuerdo que había episodios donde después la gatita como que eh, se enamoraba de él. Y él, ¿Ah, sí? ese era el chiste como de la caricatura, que ya cuando ella quería con él, él ya no quería y él huía.
1: Uh -huh. Sí, esos fueron de los más recientes. Sí, no
2: más pero recuerdo. ¿a poco no los recuerdas a, esto, a ciertos sujetos que llegan y, y saludan, faja o saludan, fajaban a las chavas, no? Decir, ay, sí, ay, sí, ay, bien, 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 salúdame bien. ¿sí? Bien. Mira la. Mira la. Bien, y así de chale, güey, ¿no? Sí, es sí. más, hasta uno que te dice, aguanta, güey.
0: Aguanta, yo solo soy tu opera aguanta, oh, la,
2: aguanta, te... Bueno. Entonces, pues hablaba de Gabriel. Gabriel pues, no me aguanté
0: eh, las ganas, perdón, sigue.
2: Sí. Pues resulta que salió un libro eh, llamado El consentimiento de Vanessa Stringora, eh, en el cual ella cuenta eh, del recuento de sus experiencias. Eh, fue una de las víctimas menores de edad de Mexnef, que le dejó con problemas psicológicos durante décadas. Entonces salió este libro eh, el año pasado, y, o antepasado en 2019 Y convirtió a este personaje renombrado Escritor prestigioso Nef, En un paria social De la noche a la mañana Estalló la bomba con este libro Se fue a esconder a Italia Y sus antiguos simpatizantes Que pertenecían a la Lili francesa Porque seguramente todos hacían lo mismo eh, Se han distanciado socialmente de él Y lo, o lo han eliminado no Tal cual de sus círculos O sea, cancelado en todos sentidos, ¿no? Con sus amigos, con su obra, su editorial, todos lo mandaron al demón, todos abrieron, ¿no? Entonces, fíjense, en 1983, Francesca Guy paseaba con una amiga un día de finales de otoño en París cuando vieron en una librería, eh, en el aparador, un libro que tenía su cara, su cara de, de Francesca. ¿no? Entonces, digo, ¿qué pedo, no? ¿Qué hago ahí? Era, era la novela de, de este sujeto, Gabriel Metznev Ebrio de vino malogrado, que es lo que significa if you've been you, o algo así, sí. en donde se escribía eh, eh, sobre estos actos eh, pedófilos, ¿no? Eh, él eh, ya había tenido una relación de tres años con Mesner cuando tenía 15 años y él tenía 37. Y utilizó su cara. Eh, cuando ella era adolescente en la portada de la novela y cartas que ella le había escrito uh, sin haberle preguntado uh -huh. ni haberle avisado ni nada eh, para justificar como, como estas acciones ¿no? eh, durante décadas eh, Guy protestó eh, sobre pues, su cara y sus cartas, que pedo que hacían ahí eh, pero pues él como les comentó, las usaba para justificar la pedofilia y lo que describía como las grandes aventuras románticas con las chicas adolescentes respaldado por los miembros de la élite literaria, mediática, comercial y política de Francia. Entonces eh, un amigo del escritor cuando cuando andaban estos dos, Francesca y Mensnev, en el 73, eh, le presentó una ginecóloga que aceptaba recetarles píldoras anticonceptivas a chicas menores de edad sin la autorización de sus padres, lo que entonces era un delito.
4: Uh -huh.
2: O sea, la iba con el doctor y bueno con la, esta ginecóloga. Y, 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 o sea, hablamos de un círculo, ¿no? Como de, de complicidad, de cosas de, de que eran normalizadas, ¿no? A pesar de que eran ilegales. Sí, sí, sí. Entonces que eh, Metzneff escribió en un diario que la ginecóloga en ningún momento sintió la necesidad de reprender al hombre de 37 años y a su amante de 15. ¿Qué tal, eh? Eh, durante décadas Metznef afirmó que sus relaciones con chicas menores de edad le fueron de ayuda el resto de sus vidas porque las inició en el arte, en la literatura, en el amor y en el sexo como uno con un hombre mayor que las había dejado más felices y más libres. Es lo que él pensaba. Ajá. ¡Wow! Sí, claro. Entonces los relatos de, de Guy y de Springora son particularmente significativos porque Metznef a menudo ha descrito a ambas como dos de los tres grandes amores de su vida. Les dedicó diarios, novelas, poemas y ensayos. Eh, un material que, de acuerdo con grupos anti pedofilia, le proveyó una coartada intelectual a muchos hombres para relacionarse con niños eh, prepuberos o niñas adolescentes. Sí. O sea, era una justificación madre. de que este, este personaje respetable defendía es estas prácticas y ellos agarraban de eso, ¿no? De no, pues si él lo hace, pues está bien, ¿no?
0: Hasta que le estalló.
2: Exacto. Esto lo saco de un artículo de, de New York Times, porque Guy, eh, cuando salió este libro, eh, de, ay, ¿cómo se llama el libro? Samuel, Samuel, el consentimiento, pues eh, se estalló esta bomba y ella dijo, pues yo también voy a contar mi historia, ¿no? Y le mandó eh, un manuscrito de New York Times contando eh, pues la, su versión, ¿no? La, la, eh, la época que, que vivió con él, su relación, y ella lo describe como un cataclismo que me destrozó cuando tenía 15 años y eso cambió el curso de mi vida, dejándola avergonzada, amargada y confundida. En su manuscrito, G escribe que él me usaba para justificar la explotación sexual de niños y adolescentes, para justificar, ¿no? Uh -huh. Y fue solo cuando tenía 35 años que entendí que esto no era una historia de amor, recordó G. Eh, Metzner no tuvo problemas en seguir publicando sus escritos, entre ellos eh, Le Monde en Siong <risa> el libro en el que incluía las cartas de G para justificar la pedofilia y el sexo con chicas menores de edad ¿qué les parece? Eh, entonces aquí tocamos muchos temas ¿no? de género evidentemente pero también de, de, de por qué porque luego se critica mucho no ¿por qué Viene 15 años después o 30 años después a, a decir que la violaron y por qué no lo dijo en su momento. Y entonces, pues, es como lo más chafa del mundo, ¿no? Decir eso porque, porque todo tiene su contexto y todo tiene su, su tiempo. Y esta misma chica incluso dijo que ella entendió que no era una historia de amor 20 años después, ¿no? Uh -huh. Que lo había vivido. Entonces no podemos como juzgar así nada más de, de, de que es por, por perjudicar a alguien no por chingar a alguien. Eh, sino que es algo mucho más complicado. Ahora, esto de, de separar al, a la obra del autor, vamos a ver. Hay un, hay un profesor de filosofía del Centro de Estudios de Postgrado en Nueva York que se llama Noel Carroll, que escribe un artículo en el que eh, se cuestiona cuál debería ser la respuesta de nosotros como, como fans o como consumidores de cultura entre los artistas que han caído en la deshonra. ¿no? Uno podría seguir consumiendo productos de moral cuestionable como, como el documental este el triunfo de la voluntad de Lenny Riefenstahl que es el documental que, que graba sobre las olimpiadas de Berlín en el 36 ¿no? que son las olimpiadas nazis que se hicieron okay. ahí uh -huh. y pues es una, una película de propaganda, ¿no? uno la ve y, y pues es pura, pura propaganda, pero uno la puede ver como para analizar la historia, para analizar eh, el contexto histórico del fascismo, etcétera, ¿no? E incluso cómo ella, con sus imágenes, eh, puso las imágenes que todavía se usan ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Para grabar eventos deportivos. Entonces, es un material relevante, pues, pero es de una moral cuestionable. Y no por eso vamos a. Bueno, sí, de hecho, sí se canceló. A Lenny Riefenstahl, ya cuando perdió la guerra el nazismo, se le canceló. Y se le mandó. Sí, a Sudáfrica, creo que se fue ahí. Pero, pues bueno, podemos analizar su obra. De esa manera, ¿no? De una manera histórica, crítica. Pero ¿cómo, qué, cómo lo hacemos en el caso de Metznev, no? Él representa, o el arte representa la vida, ¿no? Y entonces las novelas de Gabriel Metznev representan la pedofilia. Claro. Pero no solo la representan, sino que la apoyan, ¿no? la justifican, al contrario de, por ejemplo, lo que hace eh, Vladimir Nabokov con Lolita, en donde solo representa... Pero no, uh -huh. la, no la apoya, no la justifica. Entonces, cuando una artista, dice este profesor Noel Carroll, eh, es encontrado culpable de algo malo, esa culpabilidad puede relacionarse con la obra del artista que nos invita a apoyar o a darle un nivel de aprobación a esas conductas reprobables. Entonces, no porque una obra represente algo malo, necesariamente significa que lo apoya o lo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, mm,
1: si no te está alentando a no hacer. Te está alentando, estás,
2: exactamente. Puede leer
1: una novela de un asesino, Serial y no te está alentando a asesinar.
2: ¿no? Exacto, puede ser que esté simplemente representándolo, etcétera, ¿no? Pero, a ver, Michael Jackson, en sus, en sus canciones, él incitaba a la pedofilia. ¿Hay algo de eso? La verdad no lo sé, yo lo estoy preguntando. Yo,
1: Pero para he entendido? Pues no, creo que no. Ninguna, ¿no? De hecho, al contrario, él era. O en la como de Bat, puede ser que, en bad que él diga,
2: I'm bad, soy malo, muy malo, uh. Uh, uh. Yo no, no lo sé, pero bueno. Creo que, tenemos...
0: creo que incitaba más a la irresponsabilidad paterna, ¿no? En Billie Jean, pero... <risa> <risa> no, no, no lo sé, no, o sea, no. Entonces,
2: okay. es lo que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, Marilyn Manson, que también es un, un personaje que fue cancelado recientemente por las acusaciones de, de violencia eh, de, de una de sus exnovias. <risa> y en muchas de sus letras y sus canciones, tal cual se dice, ¿no? El, el güey lo lo, lo dicen sus letras y todo, y entonces ahí dices, ah, cabrón, entonces ahí sí la obra o, o este, este acto reprobable sí está unido a su obra, ¿no? Sí está pegado no, porque eh, lo dice tal cual, literalmente. Es que
1: el artista no está separado de la fantasía, o sea, no está haciendo una obra con fantasía propia, lo está haciendo con vivencia.
2: Y, y, y además, este pues, como eh, representándolas de una forma pues que las defiende, ¿no? Vaya. Entonces ahí yo creo que tendríamos eh, como espectadores o como, pues no sé, fans del arte o lo que sea, más clara esta distinción entre el artista y la obra. Si el artista en su obra defiende esto que, que de lo cual se le acusa, pues yo creo que tenemos más clara la decisión, ¿no? Más clara la. De, de cancelarlo, la de no consumirlo. De sí, de no consumirlo. ¿Qué les parece?
1: Porque ahí sí ya te estás metiendo con un tercero, o sea, ahí sí la obra ya está reflejando lo que está haciendo como varias bandas de metal que hablan de asesinatos y desmembramientos. Y ha, y ha habido casos en los que sí, el, el propio vocalista lo ha hecho. Güey. Lo ha hecho, sí. O el Cannibal eh, ¿no? que
2: sus canciones se llaman así. Tengo pistolas en mi casa o ¿Sí? me gusta, no sé, me gusta desmadrar gente o cosas así. Así como se Burson, llaman las rolas. Que, que,
1: que hablaba de quemar iglesias y acabó quemando una iglesia. Güey. Claro. <risa>
2: <risa> También este, este profesor daba el ejemplo. Fue congruente. Del... <risa> sí, de Ronald Do, que es el que escribió que Stuart Little y Matilda y varios cuentos de niños, ¿no? Y que era antisemita, ¿no? Ok, y entonces, pero en sus obras, pues no se refleja ese antisemitismo. Sí, no
1: no hablaba de eso.
2: O sea, no vamos a juzgar a Stuart Little o a Matilda, <risa> no lo vamos a cancelar a, a esos libros eh, porque, porque son antisemitas, ¿no? No, no, no reflejan
1: nada de eso. Exacto. entonces
2: Exacto. Es que ya hay
3: que ser un consumidor responsable ahí.
2: Sí, y de de también PPK. yo creo
3: que, que ya involucra mucho más a la industria, porque, eh, por ejemplo, de, si, un, si, si un escritor de un libro resulta ser este pedófilo, yo creo que lo más consciente es que aunque hayas consumido sus libros pasados y los, los sigas consumiendo los pasados como material de investigación por alguna razón, lo coherente sería como una... Que la industria ya cierre la puerta, ¿no? Como de ya no te vamos a publicar, no importa lo que... Lo, lo, lo bueno que esté tu próximo libro, ya no te vamos a publicar y los que ya publicaste ya no te van a generar regalías. Y uno como consumidor, si encuentra material nuevo, decir como no voy a, no voy a seguir apoyando este... No voy a comprar este libro nuevo porque mi compra le genera ingresos que le facilitan que siga estando en una posición en la que puede tomar ese tipo de, de acciones
1: o que las mismas regalías se vayan a alguna fundación para apoyar algo contra lo que hizo. Claro. Exacto, sí, sí,
0: toda la gente que pero pero
1: por ejemplo, si este escritor tiene tendencias, ¿no?
0: pedófilas, eh, sí. Eh, pero si su obra su obra es de ciencia ficción, ¿no? y realmente es muy buen escritor de ciencia ficción, no tiene nada no toca en ningún momento sus gustos particulares, ¿no? Eso es como lo lo que como Nabokov, ¿no?
2: como Lolita. Exacto,
0: exacto. Uh -huh. Es eso, tal, tal vez es lo que ahorita decía Neftalín, ¿no? Esta diferencia y, y hasta qué momento, ¿no? Tal, tal vez sí, a, ahorita Lalo decía algo muy importante como, pues, no capitalizarlo, ¿no? Monetizar, no darle, este, pues eso, que se monetice, ¿no?
2: Que, Aquí el tema salió igual Pero es, igual pero si es cancelación... eso, o sea, tú también
0: tomas, ¿no? Tú también tomas un partido. Sí. Pues sí, también a tus principios, ¿no? Dices, bueno, me gustará mucho tu obra, pero estoy totalmente desacuerdo con... Con tus actos, pues no te voy a consumir, punto,
3: ¿no? Sí, La porque también le da... castigo,
2: ¿no?
3: Ajá, y a, y a veces se olvida, porque a los actores, por ejemplo, pues sí, un, un actor no... Muchas veces lo que representan no, no da de sus gustos. O sea, puede ser un actor pedófilo, un actor este homofóbico, y su personaje puede ser gay y nadie lo va a sospechar. Pero cuando sí. se revele todo eso, el que tú sigas consumiendo, contratando eh, todo lo que tenga que ver con ese actor, pues le genera ingresos que lo pone en una posición de privilegio que ayuda a que todas sus actitudes o, o malas acciones sean más fáciles de hacer.
2: Exacto, ese es el dilema. Si a si, si alguien se le, se le encuentra culpable no de, de algo que hizo, de, de una acusación como esta de violación, y se le sigue apoyando, ¿cómo se le va a apoyar? Vaya, si se le sigue apoyando o no al consumir su obra. Roemer, por ejemplo, no que también es otro que le han sacado los los trapitos y que huyó a Israel, no? El intelectual conductor de tele y todo.
0: Exacto. ¿no? Y tómala 60 ¿no? demandas.
2: Y, ¿no? y, en, y en la marcha del 8M pasada se recluyó en su casa con granaderos afuera. <risa> de, ¿qué
0: pedo, no, no no vaya a ser, no?
2: Y eh, ajá, y no son dos acusaciones, 60 acusaciones. Son 60. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, exactamente es, eso. Yo creo que le acabas de dar al, al clavo. Lalo, cómo, cómo se, se sigue apoyando. A este tipo, es que, no sé si apoyándose a la palabra, pero es que en inglés, en el artículo dicen como endorsement, ¿no? Como, pues es como mostrar ese apoyo de cierta manera, ¿no? Comprando,
4: uh -huh, uh -huh.
2: qué sé yo, consumiendo, está cañón. Sí,
3: está por cañón. ejemplo, el, pues aquí más cercano a nosotros, y no sé si se puede decir nombre, pero pues si no le ponen este lobby va <risa> pues este Memo Aponte. Ajá. O sea, Memo Apunte ya lo han sacado de, de la industria del doblaje Lo, lo ha sustituido eh, Mark Winslow en muchos de sus proyectos Ya no lo están llamando Sin embargo, como, como influencer Sigue teniendo una fuerza muy grande Muchos seguidores Y todos esos seguidores son los que Siguen alimentando que él siga teniendo Ingresos y que siga estando arriba En una posición de poder Y lo ya, ajá. es,
1: ajá, es que son videos dirigidos Para niños wey. Ajá, o sea, Y es
2: peor yo creo que sí lo podemos decir porque es un caso público, ¿no? El, 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 y, en el este se caso, y en este caso,
0: veces. exacto, pero en este caso también nosotros vivimos como, el, nos tienen que decir a quién odiar y a quién odiar, ¿no? En este caso recuerdo cuando el caso de Gloria Trevi, los medios estaban encima, ¿no? Y, uh -huh. y, que me, y andaban también queriendo la quemar en hogueras y todo esto, pero uh -huh. ya después se le olvida como a los medios, o ya no les da tanta... Rating y bueno, ya déjenla en paz. Y, y
4: o o la victimizan
3: tato. otra vez para generar exacto, empatía, porque hasta exacto, le hicieron su película eh, para eh. demostrar que era una víctima.
0: Exacto. Ándale, oh, creo que fue más claro tu, tu visión, ¿no? Que lo que quería exponer. Entonces también es eso. Creo que con este actor, el Memo Aponte, pues no es como, no les genera tanto a los medios varo para que lo señalen, pero si no ya estarían las televisoras encima de él y a ver cómo le iría en este momento. ¿no?
3: Sí, porque sí. incluso en, en Internet muchos sí. este, de los que han trabajado con él en su parte de, de su página de influencers, que, que sí, todo, todavía puedes ver un meme o una noticia y viene de la página de él porque tiene tantos seguidores, pero hay muchos que han trabajado con él en esa área que dicen nos pagaba súper mal, era súper déspota O sea, es una mala persona, según ellos, en todo el sentido de la palabra. De, es, es, no es empático, es acosador, este, tiene estos estos cargos que se han levantado en su contra y ahí sigue.
0: Sí, ahí sigue. <risa> y, y,
2: y por, por más todas, que, no, por ejemplo, llegamos está...
0: a leer las, las, las demandas en el, los periódicos, y eso, pero pues ahí sigue, no?
2: Pero todavía en todo no está escrito, no? Yo creo que, que la historia es muy larga y que, y que hemos visto casos como este, como el de Gabriel Metz, que, que todas, toda la vida, 40 años estuvo eh, haciendo estas cosas y seguía escribiendo sobre pedofilia y que tenía un grupo que lo apoyaba político, empresarial, etcétera. Y, y recién, el año pasado, 2020, eh, se destapó. No, sí, a mí me que, el el no, que más no me impresiona, todo,
0: ¿no? A mí el que más, más me impresiona es el de Michael Jackson, ¿no? O sea, cua, si se suponen estos documentales tanta gente lo sabía, pues es que cuánto dinero también estaba ingresando a la industria. ¿no? Claro, ¿no? Living ¿no? Neverland, ¿no?
2: Sería el como Exacto. el más representativo. Es que ahí Exacto. también, pero este no aún es
1: muy confuso, güey porque ni con por ejemplo, eso exacto, en el tema no de Michael comprobado. Jackson y aparte han salido como recientemente registros que, que no que no lo era que al mismo, contrario él los producía ajá mismo Prime no o sea, ahorita también un documental contestando
0: no no alcanza a ver pero ahí está ya ya está contestando no, no ese no documental visto, pero... pero lo que voy es eso pero la consecuencia de este de este película de este documental que fue pues que se, se dejara de tocar su música en muchos lugares
2: exacto la BBC. Salió sí. la radio sí. otra vez ya.
0: Exacto, que, que los Simpsons sacaran su, su capítulo Ah, ¿no? el cantalo. capítulo del aire. O sea, Esto es cancelación
2: ¿no? sí, o sea. Claro, les contamos un poquito de qué se trata Live in Neverland Son dos eh, testimonios, sobre todo de dos chicos Que cuentan cómo Michael Jackson y sus familias Cómo los fueron eh, los fueron envolviendo poco a poquito Cuando eran súper niñitos ¿no? Que tenían que como 8 años No sé, menos de 10 años tenían ¿no? y, y cuentan de manera muy cruda cómo fue este proceso de, de brainwash y de, pues de violación, ¿no? Tal cual. Ahora muchos dicen que hay intereses económicos, que lo hacen por dinero. ¿Quién sabe, no? La verdad, eh, hay muchos lados de la moneda, pero lo que sí es que yo, yo después de ver su documental ya no vi igual a Michael Jackson. Eh, puedo escuchar sus canciones todavía y me gustan mucho, pero sí, digo, ¿qué onda, no? O sea, ya me cuestiono más eso, ¿no? Y... Y bueno, esta cuestión de pues, está raro, ¿no? De que él, o sea, no sé, de que tuviera estos amigos niños eh, y de que sus papás los dejaran dormir con él así. Exacto. Sin, sin, o sea, a mí no mm. se me hace como ay, qué normal, los cuidaba mucho, no, los pues quería no. mucho a los niños. O sea, algo está raro, ¿no? Bueno, no sé, o sea, es como... Que es que hay cosas raras
3: que, que pueden llegar a tener como sentido porque decían como, hay mucha gente que lo defiende y dice como, es que él no tuvo una infancia. O sea, él fue explotado uh. desde pequeño y no tuvo amigos. Entonces, cuando ya tuvo la posibilidad, pues pues no maduró mentalmente. Y lo que Pero la solución era... es que viva
2: con niños y duerma con niños. No tendría <risa> que <la psicóloga risa> Y que los arrope para y que los, exacto. problemas. Exacto.
3: <risa> pero es que también era un millonario excéntrico. No lo estoy justificando, pero sí es como. Nada de lo que va a hacer para resolver sus problemas va a tener sentido.
2: <risa> Eso es que es excepcional, Michael Jackson. Digo, yo, yo, no, yo no sé no Tenía si un pongo... chango
1: y un elefante, güey. O sea. sí, pero <risa> y una montaña rusa, rusa en su mesa de cómo Una que montaña no rusa, rusa en su casa,
2: güey. Normal, no estaba bien. O sea, de, no, de que
1: no estaba bien, no estaba bien, güey. No, 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 no estaba pedos, bien mentalmente. Tenía güey.
2: pedos. Eh, bueno, en fin. Entonces, eh, a ver, otra historia de cancelación para ir cerrando. Rapidísimo,
0: rapidísimo. A mí me interesa mucho este. Contar una. Eh, en 1972, el, el loco Valdés, el hermano eh, de Germán Valdés Tintán
2: y Ramón Valdés. Y, de Ramón Valdés. y de Ramón Valdés. Don Ramón, Don Ramón. Ay, sí, perdón, ah, perdón, perdón, se
3: sí, te está sí, olvidando. Sí, 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 disculpa, que
2: nos dejó una frase épica para, para el futuro. La venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. Exacto, ¿Esa no era del de chavo? Recuérdense, la no era de Don Ramón. Eso sí. le decía al chavo. Yo siempre me acordaba de la de ¿qué pasó?
3: ¿qué pasó? ¿si le voy al Necaxa? No, yo le voy al Necaxa.
0: Claro, sí. Bueno, pues el, entonces el tercer hermano, creo que son cuatro más, no, no sé. Eh, el Loco Valdés tenía toda la fama y el prestigio de ser un comediante Tenía su programa que se llamaba... Eh, la, 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 la ¿Ensalada de Locos? El, no, el, el show de Loco Valdés. No, estamos hablando de 1972. No, se, el, se
2: quemaron el cerebro también esos güeyes.
0: No, y de repente, al aire, al aire hace un chiste que os voy a contar. Y les ¿Y? dice a su audiencia: ¿Quién fue el presidente bombero? ¿Nadie? ¿Quién? Pues, pues Bomberito Juárez.
4: ¿Y quién lo ayudaba?
0: ¿Y quién lo ayudaba? Ah, pues su esposa Manguerita Massa de Juárez, ¿no? <risa> no. <risa> super, no, malo no manche,
4: chiste, super malo el chiste, pero
0: súper malo. Pues esto hizo, esto hizo que el gobierno de Luis Echeverría se enojara con él. Lo mandaron a llamar y al menos a partir de ese momento no se volvió a transmitir su programa en vivo. Ya se canceló ¡Eh! por, muchos Por años tocar
2: a la figura sagrada de Benito Juárez. De, de
0: Benito Juárez, ¿no? En el bomberito. gobierno. Ay, perdón. Además en el <risa> bomberito en el 72, afianzado el gobierno con esta represión del 68, pues sí demostraban la firmeza y, y la importancia que tenía el gobierno sobre el país. Y bueno, pues, pues nada, que estuvo muchos años con este estigma. No manches. ¿No? Y, y en algún momento su hijo Iván hace las declaraciones de que no no fue multado solamente le llamaron la atención pero pues bueno sí ya por, por precaución y lo que quieran pues ya tuvo que cancelar también su su programa no que en estos tiempos eran como bien difícil ser cómico no también está la leyenda urbana que que este compa Lechuga, que también era cuate de, de este Loco Valdés, tenía este programa lechuga. De ensalada de locos, Ajá. algo dijo que no les gustó a ciertas personas y le provocaron un accidente y pues le tumbaron los ah. los dientes. No, o sea, son, son cancelado, cosas
3: que... pero de la vida. Yo pero es que, que sean así. Hay, hay una cosa clave que yo creo que, que mucha gente se le olvida cuando cancela y que creo que es lo más importante porque cancelan a la gente y después se les olvida. M muchas veces es como. ¿Eh? Que, que sí, ya lo señalaste, ya señalaste a alguien que es este, eh, homofóbico, transfóbico, machista, abusador, violador. Y sí, pero después es como, fijamos que, o sea, como que muchos de estos efectos de la cancelación después vienen como el, fijamos que nunca pasó, o sea, lo cancelan mm -hmm. y lo olvidan, cuando lo que debería de hacerse es como todavía más ruido, porque hay mucha gente de afuera que, que quiere justicia o que quiere... Ya, ya sea un grupo en específico o una persona en particular que fue afectada por esa por esa persona que se está cancelando, la dejan ahí al aire, dejan todo al aire, solo lo expusieron y
2: ahí lo dejan y después se olvida. Sí, claro, es sí, correcto, total,
0: totalmente de acuerdo.
2: Fíjense en esta memoria. Es... De... Sí, no tenemos memoria, no eh, uh -huh. en este artículo de CN... de CNN. Eh, entrevistan a eh, Karen Vergara, que es eh, asesora de comunicaciones en la Fundación de Datos Protegidos y Magister en Estudios de Género, y explica que, eh, que justo la cancelación es una manifestación de la ciudadanía, pero cuestiona que el castigo en redes sociales realmente lleva eh, a figuras públicas a cuestionarse sus errores, ¿no? Nada más salen a poner parches, ¿no? Por ejemplo, que... Así ay, perdón por lo que dije, ¿no? Para no perder ventas o así, pero que realmente no hay, como dices, ¿no? Se olvida, no hay un castigo real o a veces sí, a veces sí puede haber estas eh, consecuencias eh, que, le, que les impacta, ¿no? En su, sus ingresos, en su lana. en su Y sí, como
3: lo que decía Alam de Disney, de que ya traen el disclaimer, bueno, ese es más Warner, pero por ejemplo, Disney lo que hizo fue eliminar los contenidos de su plataforma. O sea, creo que la cancelación también debería de venir esta onda de esto es nuestro pasado y aprendemos de él. Reservarlo. Claro. Ajá. Uh -huh. O sea, Disney se le hizo más fácil ¿Qué eliminó Disney? de su catálogo. ¿Ya no este, está Dumbo? Hasta donde yo sé, todos esos contenidos que tienen cosas como racialmente incorrectas, Disney los quitó de su plataforma. Según yo también le
2: habían puesto una un, un disclaimer. Un disclaimer, ajá. ajá. Se, según yo los eliminaron, lo que Pase se me hace como peor, cañón, ¿no? sí. porque sí, es claro. como olvidar,
3: es como pues, sí. guardemos esto uh -huh. en el closet no existió, qué? nunca fuimos y es peor porque no aprendes de ello.
2: Exacto, y esos problemas todas están vigentes, o sea, el racismo, la, eh, pues, la misoginia, <risa> la violencia sí. contra votos, esas broncas todas siguen ahorita, no, no hay por qué olvidarlas. ¿no? Claro. Alan, ¿tienes otra historia de cancelación? o, sea, o sea... Pues
1: Tengo un, algo cortito de, de Los Simpsons.
2: Uy, que son bien groserotes que, esos monos.
1: Que cancelaron, bueno, cortaron en pedazos de los episodios en algunos países. Que, por ejemplo, en el Cabo de los Miedosos, que es uno de mis capítulos favoritos de los... <risa> ah, al principio se muestra un especial donde McBain está en Alemania y sale un presentador nazi. Muy <risa> pues, bien, sabemos que es muy prohibitivo hablar de eso en Alemania, entonces en Alemania pues, cortaron esa escena. En el capítulo 15 de la treceava temporada, el título es La Culpa de Lisa. Eh, viajan a Brasil y ese capítulo estuvo vetado en Brasil por varios años. En el capítulo 23 de la décima temporada, 30 minutos sobre Tokio, van a Japón, tampoco salió y de hecho incluso en los DVDs no lo publicaron.
3: Es el de... Y
1: ¡Qué aburrido! ¿No hay Dragon Ball Z? Ajá. Sí, eh, y que Que se, ah. se empiezan a. Se empiezan a
3: Pero además son grandes episodios. El de Lisa en Brasil bueno. es el del niño, ¿no? secuestran a Homero.
1: Ajá. Ese es buenísimo sí, también.
2: Y, no y quedaban es, muy este, bien para colmo
1: ¿no? De hecho, por eso lo cancelaron.
2: Ajá.
1: Pero la peor cancelación que tuvieron fue en Chile, donde se transmitían en el canal 13, que era un canal ultra ¿Ah? pues Ahí removieron. Todas las escenas que consideraban ofensivas para su religión, como. Y duraba tres el minutos. Capítulo, y duraba tres minutos, güey. Como el capítulo de Elisa, la, la escéptica, de la novena temporada, donde sale el Papa leyendo el periódico, que es el capítulo del ángel. no sé si ah, la, ah, claro, de del, del centro comercial. Del sí. centro comercial. Sí. Eh, un capítulo donde Homero pasa desnudo sobre la, eh, un techo de cristal que es el último de la novena temporada de y sí, iglesia. puedo acostarme con el peligro. Que sale Kate Basinger y
2: ah, sí, Mel Gibson. El... Ah, no, este Alec Baldwin, no sé quién. Alec Baldwin, sí. Que sale, y otro... sale el encuerado sobre el techo de una iglesia, fue por eso. Una que...
1: iglesia, ajá, que lo cancelaron. Ajá. Y cuando Bart salió en la portada de un periódico asistiendo a la marcha del orgullo gay. <risa> ya, pero salió por error, ¿no? Que el güey estaba ahí. Por error. Por error. Y pues lo peor de lo peor es que quitaron el discurso de aborto para algunos y banderitas estadounidenses para otros. Uh,
4: uh, de capítulo de,
1: de terror de Bob Doyle. Uh,
3: pues
1: es, un es un poco de los que que es, es
3: los Pero ese tipo de cancelación también es muy común en Latinoamérica, ¿no? Incluso en nuestras propias casas, yo sí me acuerdo que era como no vas a ver esto porque esto es del diablo, o esto es sí, este
2: se ofendían, porque, porque no lo
3: entienden, les da miedo y, y de te lo cancelan.
2: Exacto. De hecho les recomiendo. Los caballeros del Zodíaco. Sailor Moon también. Ah, sí, Sailor Moon. A Ramna, Rama que se hacía hombre y mujer, ¿no? Eso estaba muy sacado de onda con mi mamá.
3: Pero lo más chistoso era que salía en el 5
2: en horario este. De la comida Y tenía unos chistes domingueros buenísimos, gracias al bendito doblaje mexicano. Bueno, les recomiendo un video de un canal que se llama Te los resumo así nomás, de un argentino canchero que. Que se, que cuenta esto, ¿no? Que se llama la cultura de la cancelación, algo así, ¿no?
1: Ajá. Ahí
2: bueno, cuenta justo más de esas cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, ¿no? Ustedes, ustedes, qué? este, ¿qué, qué, ¿qué opinan de cuando se disculpan
3: todas estas personas canceladas? ¿Merecen una, una segunda oportunidad? ¿O los han querido cancelar a ustedes?
2: Nada, nah, Nosotros no, nah,
3: no somos nadie. No. Somos nadie. No. <risa> <risa> yo, yo tampoco soy nadie y ya me he querido cancelar por ¿Ah, lo menos ¿sí? una vez. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Sí,
2: sí. ¿Lo puede, no ¿Se mal, puede ay, contar eso? O no, o prefieres Se los o sea, cuento y
3: ustedes sabrán si lo dejan. ¿no?
0: Dice mi abogado que no lo hable con nadie, pero bueno.
2: <risa> pero mi abogado es eh, la no Dice que no son nadie. <risa> no le hago caso. Yo soy, soy muy llevadito. Aquí no nos o escucha era. nadie, Es que <risa> es una compañera del trabajo. No, sin nombres. Si quieres, sin, nombre.
3: sí, sin, nombre, sí, sin, sin nombres. Sin nombres.
2: Sin pero, nombres. Pero pues es que no quiero que la historia se
3: crezca y se reviva ese trauma. Pero pues es que yo soy muy llevadito. Ajá. Y, y empecé a contarle a una amiga, bueno, a la amiga de una amiga que pues, en ese entonces yo pensé que era mi amiga por conexiones okay. <ríe> me empezó a preguntar como de, no y tú y tu novia y qué y no sé qué y entonces le empecé a contar así como de, no, pues no tengo novia ahorita pero pues, salgo con varias chavas y dejamos las cosas claras y esto y el otro y pura diversión uh -huh. y ella dijo como ay, es que eres un machista y un misógino yo lo tomé como, ah, me lo está diciendo de a chiste, ¿no? Nos estamos llevando Ajá. y empezamos a, empezó ella a hacer ese chiste de decirme machiste y misógino cada vez que me veía. No,
2: como que y... no es muy buena. <ríe> es el que ¿no? más raro. ¿no?
3: Ajá, ¿no? Pero era solo <ríe> entre nosotros. Entonces, cuando ella me decía esas cosas, yo le contestaba como de, ah, nos estamos llevando, así como de, cállate y hazme un sándwich <ríe> o cosas así.
2: Ajá. Y vale, no eso fundó. ya no se puede en este
1: año güey eh, <risa> no la... el humor no está atado a eso no bueno, es
2: que de, 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 híjole, bueno eh, es que es yo que justo que gente que de yo mucha estábamos confianza. En el mismo
1: canal del humor
2: claro, de no, sí, sí, claro sí. que, que, que tienes un humor muy etcétera, pero bueno, ya ni así ajá. ¿Y, luego?
3: Y, y entonces un día ella estaba con un compañero y le dije, ay tu novio y no le gustó que le dijera eso y después me hizo un chiste de eres machista y alguien tiró un café entonces yo me puse a limpiarlo estamos en una empresa Ajá. y este y dijo sí, que lo limpie por machista. Y yo dije, ah, sí, pues deberías de limpiarlo tú por ser mujer. Pero
4: estábamos
3: en chiste, según yo. Incluso ella me comentó que se había molestado y todo. Y tenía yo la conversación de WhatsApp de que eh, yo le dije como, no, pues, ¿por qué te enojaste? Me dijo, es que me dijiste que este chavo era mi novio. Y yo así, ah, perdón, pues no hay que volvernos a llevar así. Creo que ya estamos llevando el juego muy lejos. Ya mejor que ahí muera. Lo siguiente que yo me entero es que ella quería hablar con producción de la empresa para decirles que me vetaran porque yo le había dicho que era una aquí va una palabrota y no sé qué otras tantas cosas pedo! sí y estuve al borde de la cancelación y ella sí lo habló con varios compañeros pero al final como que justo eh, no hubo ni pruebas ni nada se olvidó y alguien intercedió por mí diciendo como eh, tú te estabas llevando así con él eh, era todo en contexto de broma él no es así porque fue justo fue una amiga la que se metió por mí y dijo como a mí jamás me ha tratado así ni he visto que tenga esas conductas y si su juego llegó muy lejos pues ya ya te pidió perdón y ahí murió
2: te agradecemos Ay, pues. mucho tu honestidad y tu y tu sinceridad para contar esta historia porque al igual puede servir para para, para que lo agarren y me cancelen mañana. no para, exactamente para que no haya pruebas corte o dudas
3: petado. no yo todo, todo editado para... el audio no y entonces te dije
2: aquí va una palabrota Ay, no puede ser. Este, Yo creo que no, para... No, para ya ya hay, no llevarse que super así. ¿no?
0: Es algo que, algo que ya lleva mucha prisa para irse.
2: Para no, ya, no, ya no llevarse, ya no llevarse así. No, O no sé, para tener cuidado justo en nuestras expresiones, qué sé yo. Ajá. No, de ¿Por hecho ¿por yo jamás le dije eso. Y de, de la...
3: Ya no ya no quiero decirlo porque suena muy feo. Sí. <risa> Aquí va una
2: palabrota. No lo digas. Y hasta
3: cuando me lo contaron, yo me quedé así como, ese insulto está como súper fuerte y hasta súper fuera de... Está tan... Tan, no, no está en mi capacidad mental ese insulto.
0: No, nunca <risa> se me hubiera ocurrido.
4: <risa> Exacto.
2: Qué cosas, ¿eh? Pues eh, lo que yo rescato ya como conclusión, no sé si ustedes quieran dar algún comentario, yo rescato que, que, que justo hay mayor sensibilidad ante estos temas eh, de racismo, de cuestión de género, que, que, que ya no deben ocurrir y que siguen ocurriendo y que el, si la canción... Que la, la cancelación sirve de algo, pues debería servir para visibilizarlo y saber que ya estamos o deberíamos estar en otra etapa de nuestra civilización. no uh, Pero, uh, creo, que inmortal,
0: pero. Estamos, creo que ahorita estamos, creo que estamos regresando a un punto. Eh, o sea, creo que ahorita hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, uh -huh. porque sí, sí, sí está muy crítica ahorita hay muchas repercusiones de que si algo no le gusta a la gente y se puede hacer rápido un incendio de esto y... Sí, pero hay que cuestionar por qué no le gusta, ¿no? Si, si, si
2: sí. normaliza una, una actitud o minimiza una actitud machista, violenta, o sea, que siempre ha ocurrido y que hemos dicho, pues eso siempre ha pasado, sí, pero pues ya no debe pasar. Sí,
0: claro. Ajá. Por, eso, por eso la expresión de que, hay que cuidar mucho lo que dices, ¿no? Porque también, pues también respeta, ¿no? Sí, más que cuidarlo cuidar te puede sacar que de contexto en, o sea, tener, con tener mucha
3: introspección no como uh -huh. porque a lo mejor si sí eres este eh, un, alguien que discrimina pero vas a tener cuidado con no discriminar porque te van a cancelar no mejor hay que hacer
2: introspección y decir porque de, descubrir que está mal discriminar pues sí o sea por qué está mal por qué me dicen que está mal esto que yo siento que no está mal Ajá, en no. vez de solo decir, ya no voy a decir estas cosas porque la gente se ofende y seguir Cienes, pensando toda igual.
1: la razón. Claro, Ajá.
2: Sino que es muy, bien, muy bien. El ese
1: del espejo, ¿por qué eres así? <risa>
2: <risa> pues muy bien, chavos ¿no?
1: Pues súper bien. Nuestras redes sociales son. Querido Alam Huécreme Podcast eh, en Instagram y en YouTube. Huécreme Podcast, así de corrido. Y nuestro correo para que reciban su credencial de WeCreme, amigos, es <risa> wecremepodcast.com. Como la de Bisbirige, yo quiero una. Vamos sí, a mírame, hacer vamos algo, eso, ¿eh?
2: vamos a hacer algo, sí.
1: Andamos en eso, para que sean reporteritos de Huecreme <risa> amigos. Y ahí nos pueden encontrar en Spotify y en iBox como Huecreme No sé si ya le pusimos el podcast, pero igual. Yo
3: Estamos estoy muy feliz porque, porque sí pasó algo que, que dice el intro. Con suerte aprendí algo. algo.
1: Eh, ah,
3: claro. no, hombre,
2: no hombre, qué no, ahorita, ah, no hombre, mira, la
0: vacante, la vacante de Neftali ya está casi, eh, está yo creo,
2: que... yo creo que hemos encontrado a un reemplazo digno. Eduardo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en Wey, podcast animado.
3: <risa> muchas gracias. Tus redes, Eduardo.
2: Me divertí mucho. Mis redes son eh, en Twitter
3: eduardot67 y pues ahí pueden encontrar el Instagram eh, creo que Instagram es eduardmt67 eh, y ahí me pueden seguir y a veces subo cositas del trabajo a veces no pero pues está divertido y no me cancelen les juro que, 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 soy, que me deconstruyo cada día
2: deconstruyanse <risa> ustedes también <risa> perfecto con esas bonitas palabras y reflexiones nos vamos muchas gracias esto fue We Podcast hasta la próxima gracias. amigos bye, bye. <risa> En el próximo episodio de Güe, créeme, misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de Güe, creme.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Si le voy al necaxa?